0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a continuar la temática que empezamos la semana pasada y vamos a seguir charlando sobre exploradores antiguos. La perspectiva es analizar o, o comentar un poco eh, las travesías de los exploradores de la antigüedad y así entender un poco más eh, la conexión que existía en el mundo porque si bien estamos acostumbrados a que la era de la exploración empezó eh, con los portugueses y los españoles en el siglo XV la verdad es que eh, el humano ha intentado a lo largo de la historia siempre establecer rutas uniendo diferentes pueblos ya sea por cuestiones comerciales, por cuestiones diplomáticas o solo por el afán de la exploración y habiendo hecho esta pequeña introducción, pasemos al capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la expedición que mandó el faraón egipcio Necao II buscando circunnavegar África. La expedición de Necao para circunnavegar África tiene todos los condimentos necesarios para ser considerada como uno de los grandes mitos de la historia. Como una historia, justamente. Eh, suena a este tipo de relatos que las civilizaciones antiguas contaban para enaltecer sus propios logros, más allá de que no fueran reales. Está lleno de historias por el estilo, siempre eh, proezas míticas de, de reyes que querían eh, demostrar que eran los mejores, ¿no? Y de hecho, durante mucha parte de la historia, la expedición de Necao fue considerada de esta manera, como un mito. El propio Heródoto que es el que recoge la historia y el que le escribe en, en su obra historias y por eso llega hasta nuestros días, pensaba justamente que esta expedición era un mito. Y claro, cómo no pensarlo, en la época era impensable que una expedición pudiese ser navegar un continente que nadie sabía qué tan grande era. Y esto día más impensable si consideramos que la siguiente civilización o el siguiente pueblo, mejor dicho, en realizar esta hazaña, lo consigue básicamente dos años después, en el siglo XV, que fueron los portugueses. Y es que Necao, Necao II asciende al trono egipcio como faraón en el año 610 antes de Cristo. Pongamos las cosas en perspectiva. Eh, el 610 es 143 años después de la fundación de Roma. ¿Qué sabemos? que es una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Bueno, los egipcios, o mejor dicho, el faraón egipcio, Necao II, 140 años después de la fundación de Roma, estaba mandando una expedición para circunnavegar el continente africano. Para ilustrarles esto que les estoy contando, tengo acá el fragmento de la obra historias de Heródoto, donde justamente se recoge el relato de la expedición. Y como hice con el periplo de Janón, también se los voy a leer textual. Aunque antes es importante de comentarles que los antiguos griegos llamaban a África Libia. África es un nombre que después va a venir de los romanos. Pero bueno, empiezo. La Libia se presenta a los ojos en verdad como rodeada de mar, menos por aquel trecho por donde linda con el Asia. Este descubrimiento se debe a Neco, rey de Egipto, que fue el primero, a lo que yo sepa, en mandar a hacer la averiguación. Pues habiendo alzado la mano de aquel canal que empezó a abrirse desde el Nilo hasta el Golfo Arábigo, que es el Mar Rojo, despachó en unas naves a ciertos fenicios, dándoles la orden de que volviesen por las columnas de Hércules al Mar Boreal o Mediterráneo hasta llegar al Egipto. Saliendo pues, los fenicios del Mar Eritreo iban navegando por el Mar del Noto. Durante el tiempo de su navegación, Así que venía el otoño, salían a tierra en cualquier costa de Libia que les cogiese, y allí hacían sus sementeras y esperaban hasta la siega. Recogida su cosecha, navegaban otra vez. De suerte que, pasados así dos años, al tercero, doblando por las columnas de Hércules, llegaron al Egipto, y referían lo que a mí no se me hará creíble, aunque acaso lo sea para algún otro. A saber que navegando alrededor de la Libia, tenían el sol a mano derecha. Este fue el modo... Como la primera vez se hizo tal descubrimiento. Y así termina el, el relato de Heródoto Y vamos a analizarlo un poco. Vamos a ver qué es lo que, lo que está contando el gran historiador griego. Para empezar, Necao tenía una razón para mandar a hacer esta expedición. No es porque simplemente se le ocurrió que tenía un afán de exploración. Los faraones egipcios desde la época bastante temprana, ya desde la época inclusive de Ramsés II, se habían dado cuenta de que podían obtener grandes ganancias si lograban unir, mediante un canal, el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Eh, intentaron armar este proyecto muchas veces, de hecho Ramsés inclusive avanzó más o menos el proyecto 100 kilómetros, esto se llamaba el Canal de los Faraones. Cuando le tocó reinar a Necao II... Un consejero le dijo, ¿sabes? No pareciera ser una muy buena idea, porque si vos haces esto, facilitas las invasiones. Facilitas un ataque externo. Entonces Nescao piensa, bueno, sí, tal vez tenés razón, y frena completamente la construcción del canal. De hecho, este canal recién lo va a terminar Darío y lo va a ampliar Trajano. O sea, Darío I de Persia y Trajano de Roma. Pero nunca un faraón egipcio va a terminar el proyecto del canal. Pero Necao, sin embargo, pensaba: bueno, pero de todas maneras estaría bastante interesante para Egipto tener una ruta que uniese estos dos mares que tenemos: el Mar Rojo, que es lo que Heródoto llama el Golfo Arábigo, y el Mar Mediterráneo, que también Heródoto lo llama el Mar Boreal. Y por este motivo decide eh, contratar a marineros fenicios, sabemos que los fenicios se destacaban particularmente por la navegación, para realizar esta empresa. Y a partir de eso es donde empieza el relato que hace Heródoto, que es básicamente el relato de los marineros fenicios. Los fenicios dicen que salieron del Mar Rojo, empezaron a ir para el sur, cada vez que lo necesitaban cuando llegaba el otoño, frenaban y plantaban trigo, cosechaban el trigo, y después seguían viaje. Y así, dicen los fenicios, que tardaron tres años en llegar a las columnas de Hércules, que como les comentaba la semana pasada, eh, son el estrecho de Gibraltar. Y más allá de, del relato propio de los fenicios, es muy interesante lo que dice Heródoto, que es lo que va a motivar el descreimiento por parte de, de muchos durante toda la historia. auto dice que él no cree que esto sea cierto. Porque los fenicios dicen que cuando doblan en el Cabo de Buena Esperanza. El sol del mediodía lo tenían a la derecha. Claro, cuando empezaron el trayecto del este para el oeste. El sol del mediodía estaba a la derecha. Y es porque estaban al sur del trópico de Capricornio. Esto es algo... Muy, muy importante, porque es justamente lo que hoy en día le da veracidad al relato, porque no hay forma de que los marineros fenicios hubiesen sabido que el sol se veía de esta manera si no era que estaban físicamente al sur del trópico, y esto es algo que van a corroborar los portugueses 2000 años después. Los portugueses van a encarar la ruta por el otro lado, siguen más o menos la ruta de Janón y doblan el Cabo de Buena Esperanza yendo del oeste hacia el este. Bueno, los fenicios hicieron al revés. Lograron llegar hasta el sur y giraron hacia el oeste teniendo el sol a la derecha. Ahora, más allá de esto, es muy improbable que los fenicios hayan podido completar el trayecto marítimamente ¿por qué? porque en la zona del norte de áfrica del noroeste perdón de áfrica en la zona de marruecos como hablábamos la semana pasada hay una presencia de constante de vientos alicios que impiden la navegación de sur a norte aunque sea la navegación de sur a norte con eh, la tecnología de la época más allá de que como ya hablamos con el periplo de janón esto se pudiese hacer con remos por este motivo eh, por la presencia de estos vientos alicios, hay historiadores que plantean que el, el último trecho de trayecto lo deben haber hecho por tierra, habiendo desembarcado, cruzado hacia las colonias fenicias en el norte de África, y de ahí sí por mar a Egipto. Obviamente, para dar completa veracidad a este relato, todavía faltan por encontrar eh, restos arqueológicos que nos digan que sí, efectivamente, los fenicios estuvieron... Eh, un año en Sudáfrica o en alguna parte del sur de África eh, plantando trigo para seguir después con su travesía. Es algo que todavía no se encontró. Sin embargo, hay muchos que ya especulan con que hay una bahía en Sudáfrica donde pudieron haberse asentado estos marineros fenicios durante esta hazaña de exploración. El tema es que, eh, obviamente... De vuelta, como mencionaba la semana pasada en el capítulo de Hanón, eh, aceptar como válidas las, estas premisas de que los antiguos lograron este tipo de hazañas nos cambia la manera en la cual vemos la historia, porque nos habla de un mundo posiblemente muchísimo más conectado de lo que consideramos. O sea, pensemos que para nuestra concepción de la historia este tipo de viajes solo fue posible a partir del siglo XV, o sea, estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto para lo que es la historia de la humanidad. Hace solamente 500 años, o bueno, casi 600 años, se habrían podido establecer conexiones entre pueblos tan distantes como la cuenca del Mediterráneo y el sur de África. Sin embargo, eh, la evidencia histórica apunta a que no fue así, sino que este tipo de contactos ya existieron, ya existían, y por ende... ¿Qué no es posible? Si una embarcación de la, del siglo 7 a.C., de la antigüedad, pudo hacer un viaje, circunnavegando África y volviendo a entrar a la cuenca del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar, entonces, ¿hasta dónde podrían haber llegado? ¿Qué es lo que nos falta por conocer? ¿Qué es lo que todavía no sabemos acerca de lo que los antiguos pudieron hacer? Hay un montón de teorías al respecto, son todas teorías apasionantes, que muchas no tienen ni pies ni cabeza, muchas otras están, eh, son mucho más a tierra o están basadas en cuestiones más específicas, que hablan de que tal vez el mundo estuvo mucho más conectado a lo que consideramos y tal vez eh, no hubo que esperar hasta el siglo XV para que hubiese conexiones entre las poblaciones. Pero obviamente son teorías, eh, ninguna tiene un fundamento. Pero bueno, se consideró durante mucho tiempo que la hazaña de, eh, de la circunnavigación de África era simplemente una teoría, o mejor dicho, que era un mito. Y hoy en día se considera como algo bastante válido. De hecho, hasta, por ejemplo, aparece eh, descrito en la sociedad española de geografía, estamos hablando de que una entidad, un estado dedicado a la exploración durante gran parte de la historia avala la existencia de esta, de esta expedición de exploración así que realmente las consideraciones pueden ser infinitas hay mucho por descubrir y esto termina siendo lo apasionante acerca del conocimiento humano y tal vez inclusive este afán del descubrimiento no solo el intento de conectar eh, rutas comerciales haya sido lo que motivó a los antiguos a embarcarse en estos barcos que hoy en día consideraríamos arcaicos y a lanzarse al mar intentando explorar un mundo que en ese momento seguramente parecía infinito, parecía simplemente eh, inabarcable. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Como siempre les digo muchas gracias por haber escuchado. Si quieren escribir al podcast o si quieren hacer algún comentario, pueden escribirme al mail del podcast, la barba roja, barba roja, O también pueden escribir un comentario en YouTube. Si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Es algo que me ayudaría un montón. Así que se los agradezco de antemano. Eh, muchas gracias por haber escuchado. Y antes de finalizar formalmente con la grabación, les pregunto, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es la expedición de Necao un mito, una intención de engrandecer los logros del Antiguo Egipto, o es una realidad? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube bien puedes mandar un mail a la barba de barba hasta la próxima